0: Conexão Esperato Tudo o que você precisa saber sobre o mundo dos investimentos Muito boa tarde a todos Sejam bem-vindos a mais um Conexão Esperato Seu programa quinzenal sobre investimentos, finanças pessoais Empreendedores e economia em um só local meu nome é Felipe Fontana. Estaremos aí durante uma hora conversando sobre os principais índices econômicos, informações financeiras, sempre com o objetivo de ajudar a você a investir melhor o seu dinheiro. Conexão Esperato, um dos primeiros podcasts de investimentos do país, 2016, iniciando aqui, passando aí do programa número 100 a um bom tempo. Esperato Educação, Esperato Investimentos, uma parceria forte durante essas quintas-feiras. Desde 2016. E a gente inicia sempre aqui com o relatório foco do Banco Central, conexão Esperato, trazendo inflação, PIB, taxa de câmbio, selic, do relatório foco do Banco Central. Lembrando, aí, no segundo bloco teremos a participação aí dos assessores de investimentos private. O William Borner, Christian Wagner, Álvaro Marques, trazendo um pouco mais sobre o mercado financeiro, atualizações da semana, muita coisa boa. E a gente iniciando aqui: relatório Fox, Banco Central, inflação, senhores, pressionando, né? Pressionando aí, expectativa fechar o IPCA 8% no ano, GPM 19,22, pequena desaceleração aí do GPM, principalmente aí pelo minério, né, alguma coisa de construção civil baixando forte, o minério cai de queda livre na China e a inflação, pelo menos do IGPM, m tem que dar uma acalmada uma, uma também pelo INCC, o IPCA em torno aí de 8%, pressionado aí pela crise hídrica também, tem puxado a energia elétrica, tem puxado para cima a inflação, que fecha muito com aqueles dados que a gente trazia para montar um CDB de inflação, trazer, buscar uma aplicação ligada à inflação para se proteger desse cenário, né? e ainda fica interessante um CDB de inflação, IPCA mais taxa, Existe um COE aqui, Certificado de Operações estruturadas onde tem essa proteção da inflação. Então, é a maneira de a gente ganhar né, um recurso, né, se proteger, se redear, referente a uma alta de inflação, expectativa aí de 8% IPCA é, para fechar em 2021, expectativa de alta. O PIB, expectativa de queda e toda uma tensão política, a gente viveu essas duas semanas aí de crise política intensa entre os poderes, né, pressionando forte aí o PIB, também expectativa é, gerando uma, é, acalmando os investidores de buscar investimentos, né, investiram na infraestrutura, deu uma segurada, né, crise hídrica também, tem muitos detalhes aí que tem segurado é, o PIB, nós no meio né, dessa situação, não é fácil, expectativa a de 5.04, fechar esse ano, ano que vem em torno de 1.72 o PIB, taxa de câmbio em torno de 5.20, para fechar o final do ano, expectativa de alta, e a Selic aí, em torno de 8% para fechar com o ano, a taxa Selic, um pouco aí, perigoso. Bom para quem tem investimentos a sede aí, né? Tendo a aumentar também esse, esse ganho ao longo do tempo. Né. Então, ficar de olho aí, principalmente PCA, ficar de olho na Selic, está muito bom ainda os títulos de PCA mais de inflação, proteger da inflação. Existem aí CDBs que estão pagando até o próprio tesouro direto, com esse estresse político aí. Muitas vezes o estresse é uma oportunidade até na renda fixa, né pagando IPCA mais 4%, né? IPCA mais 5%. O que quer dizer isso, Felipe? IPCA mais 4%, o que, que você está falando? Fala nossa linguagem aí. Se o IPCA fechar em torno de 8%, rendimento do ano do investidor será 8% mais 4%. Se o IPCA fechar 10%, vai pagar 10% mais 4%. Então, faz um hedge, né? faz uma proteção ligada à inflação. Um título muito bom, procure um assessor esperato para ah, agilizar né, esse investimento ah, e ajudar você a buscar esse CDB. Tem de um, dois, três, quatro anos, quanto maior o tempo, maior a rentabilidade. Né? E toda a segurança aí, esperato, segurança XP né, dos bancos, tem um assessor especialista só é, analisando o mercado para ajudar a você nesse tipo de aplicação. Chama o assessor aí e vamos buscar o CDB de inflação analista acredito, que é muito interessante ao longo é, do tempo delistido. Então, essas são informações, então informações do relatório Focus, resumo aí, PC em alta, PIB em queda, taxa de câmbio, o dólar, expectativa de alto e a Selic em torno de 8% segundo o Banco Central, vamos ver muita coisa para acontecer, questão política segundo bloco agora, senhores, vai ter aí os assessores de investimentos do Esperato aqui de Santo Anjo, Cristiano Wagner Álvaro Marx e William Porner mais uma vez enriquecendo o programa já fazem parte aí do segundo bloco do Conexão Esperato e vão trazer cada vez mais informação para vocês, referente investimento, tá bom? Daqui a pouco a gente volta também aqui no terceiro bloco Conexão Esperato. Tudo o que você precisa saber sobre o mundo dos investimentos.
1: Uma ótima tarde a todos os ouvintes. Aqui quem fala é Christian Wagner, assessor da Esperato Investimentos. Prazer enorme estar participando mais uma vez do programa Conexão Esperato. Programa, programa o qual nos traz muita educação e informação a par do mundo dos investimentos. Bom, para bater um papo hoje, lhe auxiliar, comentar sobre os últimos fatos que aconteceram no mercado internacional, no mercado interno, no Brasil, né? cenário macro, corporativo, conto com a presença aí na, na sala de Álvaro Marques. Boa tarde, Álvaro!
2: Boa tarde Christian, boa tarde a todos os ouvintes, vamos para mais um papo bastante informativo sobre o mercado e auxiliar o investidor é, missioneiro e nacional.
1: Excelente, para bater um papo conosco aqui também temos a presença do nosso economista e assessor William Porner, boa
3: tarde William. Boa tarde Christian, boa, tar boa tarde Álvaro, que responsabilidade né, nessa chamada aí, vamos lá, vamos lá, uh, boa tarde a todos os ouvintes né. Vamos lá para mais um, um programa aí e vamos trazer muita informação. Esperamos uh, sempre uh, dar um suporte, apoiar aí o investidor missioneiro.
1: Excelente, William. Vamos lá então. Como de praxe, né? Vamos começar com notícias, né? No mercado internacional aí o que que impactou, o que que fez preço e o que vem ocorrendo aí no cenário internacional. Começando pelo bloco asiático, né? Sempre falando um pouco de China. Tivemos aí alguns dados né, macroeconômicos vindo de China no dia de ontem. É uma, uma certa desaceleração econômica chinesa acabou até surpreendendo um pouco. É algo que até veio impactando um pouco. Os mercados de equities, né? A gente teve aí vendas do varejo, né? onde a expectativa era uma expansão de 7% e na realidade chegou em 2,5%. Tivemos também a produção industrial, né? Onde a expectativa era de 5,8% e chegou um dado aí de 5,3%. Muito disso em virtude das regulamentações, né? Do governo Xi Jinping em relação às equities, né? ao mercado de iniciativa privada. A gente até viu, né Álvaro, a questão envolvendo o grupo Alibaba, onde é que o
2: governo né, tentou desmantelar o Alipay, é isso? Exato, Cristiano. É algo bastante complicado, realmente, a gente não ter essa segurança jurídica em que o governo vai e coloca a mão na tua empresa que tu levou tantos anos para criar, construir e fazê-la crescer. Né? O governo pretende estar tá forçando, realmente, um desmembramento do Alibaba, desmembrar né, o seu sistema de pagamentos, o Alipay. A China pretende criar um aplicativo separado para os seus produtos de crédito, né? Dentro do contexto ali do país, esse serviço de pagamento móvel nos seus celulares é essencial, né? Enquanto a, a esmagadora maioria das transações é feita por os smartphones dos chineses. Excelente,
1: bem comentado, né? É, e outro detalhe, quem investe em China porque a gente puxa muito o case China, né? Porque é um parceiro comercial muito forte do Brasil, então até a questão de balança comercial depende bastante, né? Daquele país. Né? E a gente tem aí o governo interferindo, né? Em. Até a gente viu né, nos últimos dias é, o preço das commodities, em especial aí, o minério de ferro, né? Que acabou saindo da casa de 232 dólares a tonelada para 120, é, 116 o preço mais atualizado. Ok?
3: Exatamente, Cristiano. Uh, até uh, a precificação do, do minério de ferro aí. Uh... Está na mínima do, para o ano de 2021, uh, a gente está falando uma precificação aí de cerca de 100 dólares, uh, pouco mais até de 100 dólares abaixo do topo né, do preço negociado no ano. Já há algum tempo a gente vem comentando, né, sobre China, vem sendo pauta aqui do, do nosso programa, uh, e a gente realmente vem, tem visto aí uh, agora passando um pouco essa questão de insegurança jurídica bem comentada ali pelo Álvaro falando um pouco mais da dessa parte de atividade econômica né estratégia aí com relação a, a, a políticas macro a China vem tirando o pé do acelerador né então a gente vem tem visto né essa essa redução do preço das commodities principalmente do minério de ferro né? a gente tava com a inflação, a gente está com uma inflação global é, muito forte a gente daqui a pouco a gente perde um pouco da noção a gente vive é, no Brasil acho que é só no Brasil que que a gente tem inflação na verdade não é, a gente está com essa situação em âmbito global e a China é, é uma leitura né daqui a pouco está fazendo um movimento de tirar o pé do acelerador para Uh, viu que a inflação estava perdendo o controle estavam pagando um preço muito alto no minério de ferro isso claro impacta uh, internamente o país uh, e inflação não é bom para ninguém e governo uh, obviamente uh, não gosta de, de inflação porque isso é impopular é e complementando
1: né William bem colocado tem a questão envolvendo ainda né como foi a primeira a primeira economia a sofrer com a, com a covid-19 né? É, há uma redução, como o William citou muito bem aqui, de estímulos. Né? Então, política monetária e fiscal está agora no modo contracionista. Ou seja, atenção, né, a, a, o preço das commodities pode diminuir o consumo não só né, do minério de ferro, que a gente viu nos últimos, é, os últimos resultados aí na balança de Dalian, né, no mercado de Dalian, mas também as commodities aí, é, de alimentos. Ainda no cenário internacional, né, nos Estados Unidos... Temos aí a temporada de furacões chegando aí, o, o, o furacão Ida, né, que aconteceu aí há 15 dias atrás no Golfo do México, acabou afetando algumas plataformas já é, de petróleo, né, petrolíferas em alto mar. E agora, né? É, na segunda-feira, tivemos aí a chegada do furacão do furacão Nicolas, né? Um outro furacão aí que Pode vir é, a parar a atividade de algumas petroleiras em alto mar, né? Isso automaticamente faz com que o petróleo, o brand, que é o barril de refer referência Petrobras, é, fique na casa aí. Já subiu, né, Álvaro? Na casa de 75 dólares. É
2: isso? Exato, Cristian. A gente vem sentindo até no bolso essa questão, principalmente na hora de abastecer o nosso carro. De qualquer forma, trazendo até um pouco para o nosso cenário de Petrobras, por exemplo, existe um grande descompasso ainda entre o preço praticado e o valor do, do petróleo realmente com, em relação às ações. A gente está com um gap hoje aproximadamente de 8% e seria necessário um ajuste nos combustíveis de cerca de 5% é, nessa defasagem, né, que já foi superior a 15%. Então é algo que a gente está esperando. que Deve ocorrer ainda um aumento no petróleo se... Se for realmente decidido ajustar esse gap aí quanto ao preço internacional,
1: perfeito. Dando continuidade ainda no cenário americano, né? tivemos
3: alguns dados em relação à inflação, certo, William? Exatamente, Cristiano. Saiu aí no último dia 14 de setembro dados uh, referente à inflação dos uh, Estados Unidos. Veio o, o valor de 0,3% referente ao mês de agosto. E na base annual a gente tem é, já registrando aí 5,4%. Expectativa para uh, na fase mensal, né? Uh, para a base mensal, era de 0,4%, veio abaixo da expectativa. Então, um, um assunto que vem sendo muito comentado: questão do tapering, né? Que é a redução gradual dos estímulos. Uh, provavelmente a gente vai continuar ainda tendo uh, algum estímulo aí por parte do governo americano porque a inflação apresenta-se, pelo menos até o momento, de certa forma controlada. Excelente, bem comentado pelo William aí é um
1: dos diferenciais que vem acontecendo, né, com países envolvidos, que é os Estados Unidos, é esse tema envolvendo a inflação. Enquanto aqui no Brasil nós temos uma inflação por demanda, né, por consumo. Lá nos Estados Unidos a gente tem uma demanda por crescimento, ou seja, a indústria vem crescendo, a geração de emprego, de uma certa forma, está estável. Né? E aí, claro que é, você não tem tanta inflação implícita, o que pode, de uma certa forma, até dar um pouco mais é, de corda, né? dar um pouco mais espaço para o Federal Reserve. Né? O Fed, é, o Jerome Paul, presidente, para essa questão envolvendo aí o tapering né, do, dos estímulos. Ou seja, talvez a gente não tenha ainda o tapering nesse ano, né? o que causa até, de uma certa forma, é, um conforto em relação às equities. Né? Poxa, você não discute nem a questão de é, acabar né, com a redução de estímulos, então a alta de juros ela fica literalmente como o Federal Reserve é, vem falando, só talvez para 2023. Algo que aqui no Brasil, né? Uma Silic de 2% hoje em 5,25%, cada vez mais está apertando a cinta, né? E vamos entrar agora para falar um pouco sobre o Brasil. Bom, então o nosso cenário, né? Brasil, temos muito a discutir, um bate-papo aí que pode agregar bastante a você, ouvinte, na estrutura da carteira, né? Poxa, temos aí a questão envolvendo precatórios, ruptura, dia 7 de setembro aí. É, pode ser um pouco mais longo, né? Temos a questão envolvendo também é, tensão entre poderes, enfim, bastante coisa para a gente comentar aqui. E claro, fica conosco aí que você vai é, ter aí a melhor informação, né? Melhor informação possível para estruturar a sua carteira. Rapidinho, né? Complementando aí o que, que o Felipe trouxe no pr primeiro bloco em relação ao nosso IPCA, o que a gente comentou sobre o, a inflação né? americana. IPCA 2021, hein, senhores, 23ª vez seguida né, que o relatório Focus traz um aumento do IPCA para o final de 2021. Né? Dos atuais 7,58, já se fala uma inflação acumulada né, de 12 meses em 8%. Detalhe, IPCA 2022 também já está desancorando um pouco, ou seja, né, saindo aí de 3,98 para 4,03%. Com esse cenário aí em relação
3: ao IPCA, William, o que, que temos para complementar? Então, Cristiano, a inflação é, já é também uma pauta bem corriqueira aqui no, no, nos nossos programas, a gente vem falando isso, é, muito iniciado por você, né, até cerca de um ano atrás, você já, já pautava isso aqui no, no Conexão, a importância da gente ter é, já na ótica do investidor, né, investimentos atrelados a, a esse tipo de investimento. A inflação deve ser, pode ser um problema aí, na verdade é um problema né? quando a gente perde um pouco a mão e a gente está com algumas outras situações no, no, no cenário macro. Então a gente está com uma aceleração da inflação, um aumento da taxa de juros, né? um aumento do, do ruído político também, incerteza política. Uma, uma, interrupção, uma interrupção da tendência de alta na confiança dos, dos consumidores, empresários e tudo isso podem uh, limitar né, o crescimento né, do PIB o desempenho econômico como um todo do país inclusive esses fatores acabam uh, trazendo um, um certo receio com expectativas anteriores uh, de desempenho do PIB a gente tem visto algumas revisões aí Uh, para baixo, porque esses são alguns fatores que, que podem impactar uh, e juntamente a eles, né, fazendo agora um adendo à, à questão também da, da crise hídrica e custo de energia elétrica, que enfim acaba sendo um empecilho, uma pedra no sapato e é negativo para o desempenho econômico. Ainda dentro desse, desse assunto aqui, só gostaria de, de pautar, te de trazer aí uh, as últimas informações com relação ao IBCBR, que saiu agora uh, no dia 15 de setembro, a IBCBR uh, referente ao mês de julho. O IBCBR é uma prévia, uh, digamos assim, do desempenho econômico do PIB uh, brasileiro. Então, ele veio uma alta de 0,6% ante ao mês de junho, Uh, veio acima da, da expectativa, uh, tinha-se uma expectativa aí de 0,3%, que foi bem positivo, uh, e esse desempenho aí vem sendo bem muito puxado né, por, por alguns setores, uh, fica o destaque para o setor de serviços.
1: Essa questão que o William trouxe muito bem, Campos Neto ontem, né, presidente do Banco Central, acabou reafirmando né, no, no evento que teve com o BTG Pactual, né? É, ele citou muito essa questão envolvendo os juros futuro, tá? Querendo ou não, o mercado está precificando um juros aí é, bem alto. Isso acaba impactando certamente é, equities, né? Ações Brasil, porque você acaba elevando, né? O custo da atividade da empresa ou até mesmo empresas alavancadas, ok? O então, Campos Neto afirmou aí que iria elevar uma silic até onde seja. Preciso, ok? Claro que uma Silic sendo elevado uma, de uma forma é, muito rockish, muito dura, né? Com com avanços aí acima de 1.25, 1.5, é de uma certa forma causa, né? Uma tirada de estímulos e até eleva o crédito muito, é, fica muito caro. É, então, é, Campos Neto acabou afirmando que levaria sim uma Selic até onde fosse necessário para você controlar essa inflação, mas não considera um aumento mais que 1%. Né? Então, muito provável aí que teremos aí na semana que vem, quarta-feira, né, Álvaro, um aumento aí, segundo Campos Neto, né? É, dentro da faixa de um ponto base, sem pontos base no caso, né? E levando a Silicon de 5,25 para os, para os 6,25.
2: Exato, Cristian. O presidente acabou comentando né, que não vê um aumento superior a 100 base points, né, que são 1% referente à nossa Selic, algo que não acontece no país há um bom tempo também. Considerando bancos internacionais, por exemplo, que também fazem esse tipo de análise, nós tivemos aí o JP Morgan prevendo a nossa Selic até o final do ano em 8% e o e Morgan Stanley prevendo aí a nossa Selic a 9%. Isso vem causar para o próximo ano já uma expectativa de redução do nosso PIB. A expectativa atual seria de 2,5%. E com essas reduções, esses ruídos, a expectativa já baixou para 1,3%. O nosso ministro da Economia até acabou comentando né, que o preço atual do dólar está sendo muito afetado pelo ruído, pelo barulho político. que O nosso câmbio deveria estar entre 3,80 e 4,20. É, é algo... Que não, não, não entra na cabeça, o que parece até piada. Entretanto, isso vem beneficiando muito as exportações brasileiras, né? A gente está com quase meio trilhão de dólar e na balança comercial acima de 100 bi.
1: Perfeito, muito bem comentado pelo Álvaro, né? E essa questão envolvendo, por exemplo, essa alta do dólar que não cede e também a elevação de silic, né? É, não só pela inflação, a gente fala bastante sobre aumento de taxa de juros para compensar os investimentos né, atrelados também à renda fixa aqui no Brasil, ou seja, tem que ficar um prêmio atrativo para compensar o risco de investir no Brasil. Qual que é esse risco? É, como a gente comenta aqui bastante, é, não só a inflação, mas nós temos a questão envolvendo precatórios para 2022, que é que aí em 2016 nós tínhamos aí os precatórios, né, uma dívida já consolidada da união na ordem de 36 bi, né, para 2022, senhores, só para você ter uma ideia, é, temos aí precatórios na ordem de 89 bi, né, isso vem impactando muito o fiscal brasileiro e é aí que está uma das preocupações, né, em relação a investimento em equities, né, no mercado acionário. Outro ponto também que nós tivemos aí no dia 7, né, as manifestações pró governo Bolsonaro e acabou promovendo aí uma tensão, né, uma certa tensão entre poderes, né, poderes. E isso automaticamente causa, né, é, um movimento, né, que o o pessoal que investe, né, os investidores que buscam esses investimentos é, em ações, equities. É preocupados com uma possível ruptura, né? Então tudo isso vem elevando o câmbio, estressando o câmbio. A gente vê, por exemplo, que o câmbio ele não, ele não sobe muito mais, né? Ele não não ganha aí é, força, porém também não cede com todos esses riscos envolvidos. Complementando também, né, pós dia 7, né, quando tivemos aí as manifestações pró Bolsonaro, Tivemos aí uma interpretação né, do, do STF, né, Supremo Tribunal Federal, é, se manifestando também, né, não recuando das decisões. Né, e aí, automaticamente, você tem é, Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, como Arthur Lira, né, presidente da Câmara, é, interrompendo as suas agendas, ou seja reforma tributária, reforma administrativa, ficando o próximo passo, né? para próximos períodos. Isso também vem incomodando bastante para quem tem esses investimentos em equities, né? esse investimento é, em ações. Bom, pessoal, por hoje seria isso. Esperamos aí ter auxiliado você. Né? Fica o convite novamente para vir tomar um café conosco aqui, conversar sobre macroeconomia, microeconomia, cenário internacional, né, é, projeções como o William muito bem é, trouxe, né, faz mais de ano que a gente vem comentando, batendo bastante na tecla em relação à inflação, né? então é, muitos investidores aí aproveitaram é, algumas informações, né, o que, que a gente passa aqui é, o nosso intuito é passar boa informação para uma boa decisão né, de alocação. Então, a gente acabou alocando aí, é, muitos investidores em inflação né? e hoje colhendo literalmente os frutos. Pessoal, agradeço pela atenção. Né? Um ótimo restante de semana a vocês.
2: Bom, pessoal, aqui nos despedimos. Espero ter agregado valor às suas decisões aí, com todas as informações que passamos. Eu convido vocês novamente a tomar um café conosco aqui, conversar um pouco sobre investimentos. Estamos à disposição. Um abraço a todos.
3: Legal, Cristiano. Legal, Álvaro. É, gostaria de agradecer aí a todos os ouvintes pela, pela audiência. Mais uma vez é, nessa quinta-feira, início de tarde. Aí. E desejo aí tudo de bom, um ótimo uh, restante de semana a todos os nossos ouvintes.
0: Conexão Esperato, tudo o que você precisa saber sobre o mundo dos investimentos e volta aqui no terceiro bloco, Conexão Esperato, uma vez muito especial, aquecendo a quinta-feira do missioneiro. Você pode ouvir esse programa também. No Spotify, aí conexão Esperata, acompanha aí o canal do Esperato, pode acompanhar aí nas redes sociais todo o trabalho. Adiciona aí, segue aí o, o escritório da Esperata Investimentos, para poder realmente acompanhar os, as, as aplicações interessantes, né? dicas para educação financeira. Acompanhe aí nas redes sociais, o objetivo nosso aqui é sempre investir forte em educação financeira. Atualizar você as informações financeiras. Ainda mais que esse cenário desafiador, né, senhores? A gente vê num cenário é, bem bem complicado de ruptura política, né, onde os poderes não se conversam e há um diálogo, porém, que dá toda uma controvérsia, uma, uma tensão, né, e, realmente nos, nos investidores, eles ficam esperando o que que vai acontecer, ainda mais na eleição ele né, vem, então a gente tem que montar uma carteira levando em consideração esses esses episódios aí, né, e aí como o pessoal comentou no segundo bloco, é muito a questão, questão internacional, inflação, é, China meio complicado, né, e Brasil com uma questão política, Europa com inflação agora, um pouco meio descontrolado, então tem que ficar realmente de olho, né, nesse, realmente nesse cenário é, desafiador e botar uma carteira, né, levando em consideração esses, essas variáveis, aí, tanto de inflação, é, incerteza, existe muitos títulos seguros, senhores, né? De CDB, de inflação, IPCA+, diz aí que garante, não tem a volatilidade, é fundamental esse controle para a gente não ser, não ser pego de surpresa é, lá na frente, com um, um negativo, positivo, então levar em consideração que tem eleição. E para quem tem um perfil um pouco mais moderado, agressivo, é buscar bolsa, buscar renda variável, né? A gente sabe que quanto maior o risco, maior o retorno mercado financeiro brasileiro muito barato as ações principalmente e isso aí também para quem gosta de risco né quando a gente fala de comprar na baixa né e vender na alta talvez a gente possa estar numa baixa né? então a gente tem que acompanhar é, muitas operações interessantes então sempre em vista na baixa né compra na baixa e venda na alta né sempre fazer realmente esse trabalho então ser é mais é fundamental a gente respeitar, né, senhores, o perfil do investidor, de cada um. É, cada um tem um perfil conservador, de uma agressivo, alguns né, não pode ver oscilação, e para isso é fundamental um assessor. O assessor ajuda você a montar essa carteira sempre, né, referente é, aos seus investimentos com o seu perfil. Se você não quer ver oscilação, não quer ver o negativo, lá, durante o um período, né, você vai buscar uma carteira conservadora. E tem muito título bom, né. A gente falou no primeiro bloco aí o título de PCA. Né, de título de inflação, então a gente conseguir entregar em 1% ao mês, dependendo da inflação, dá para chegar lá, então diversificar, então tem muita coisa boa né, que a gente pode fazer é, em relação a isso. Né? E um moderado agressivo, o assessor também lhe ajuda você. Hoje temos carteiras da Levante, análise aqui, para quem é cliente, pode ter acesso, acompanhar, então isso aí tudo praticamente... É, é fundamental o assessor lhe ajudar né, a montar essa carteira é, de investimentos. Então, tem muitas opções para todos aí, né, senhor? E venha conhecer o escritório aqui da Esperato, investimentos, redes sociais, tudo para ajudar você a investir é, o seu dinheiro. Interior Estado, filiais aí em Juiz, logo, logo em Juiz, né, estamos finalizando em Juiz, é, Cruz Alta, assessores em Cruz Alta aí, Porto Alegre, Lajeado, Itapema, também uma filial Santa Catarina, esperar tentando no mercado catarinense, mais de 55 assessores, estão toda uma credibilidade de quase um bi de reais aí sob é, custódia ok pessoal, mais uma vez aqui agradecer aos assessores de investimentos que participaram aí no segundo bloco do Conexão, o William Porner Álvaro Max Christian Wagner assessor aqui de Santo Ângelo sempre enriquecendo o programa do segundo bloco pessoal todo mundo aí aprovando né, a participação deles, se enriquecendo o programa. Agradecer a você também que nos acompanha há um bom tempo e daqui a duas semanas nós temos mais um Conexão Esperado. Até lá!